0: Хочу, хочу, цветочный. Всем привет, это подкаст «Хочу цветочный», я Екатерина Андрюкова, преподаватель флористики, автор книги «Цветочная мастерская», создатель онлайн-школы и цветочной студии в Екатеринбурге. Здесь я совместно с гостями делюсь своим опытом во флористике, цветочном бизнесе и около флористических темах. Надеюсь, что мой подкаст поможет вам стать профессионалом и открыть свой уютный магазинчик цветов. Подкаст выходит на всех актуальных платформах. Если вам понравится этот выпуск, обязательно поставьте ему оценку на Apple Podcast или сердечко на Яндекс Музыке. А если вы хотите еще больше узнавать про флористику и ведение бизнеса, то я приглашаю вас в свои социальные сети. Ссылки на них я прикрепила в описании к этому выпуску. Сегодня мы рассмотрим интересную и важную тему, почему некоторые цветочные магазины успешно работают годами, а другие закрываются сразу после открытия. В чем же заключается секрет долгосрочного успеха в этой индустрии? Но перед тем, как мы коснемся темы, позвольте представить нашего уважаемого гостя Евгения Кощеева. Евгений, привет!
1: Привет, Катя. Уважаемый гость, приятно.
0: Да. Расскажи немножко о себе, и я думаю, что когда... Ты расскажешь, кто ты, люди поймут, почему именно тебя я выбрала гостем на этот выпуск, чтобы раскрыть эту тему
1: Так, ну давайте я представлюсь, меня зовут Евгений Кощеев, я основатель компании Passiflora Моя компания занимается автоматизацией цветочных бизнесов Страшное слово автоматизация, это даже я сказал бы стоп-слово Ну мы помогаем цветочным бизнесам наладить учет Мы такая, ну учетная программа, можно сказать, но помимо этого мы такая гибридная И со временем разрослись, мы еще решаем вопросы увеличения продаж цветочного магазина. Ну, в общем, массу-массу задач. И так похвастаюсь даже чуть-чуть за вот прошлый год товарооборот наших клиентов через систему Pasiflora был 22 миллиарда рублей. То есть мы занимаем сейчас примерно 10% рынка. А если отрасль оценивается там 200-250 миллиардов рублей, то вот у нас где-то в районе, там 22. И в этом году мы ожидаем на уровне 30 миллиардов рублей. То есть такая система учета, то есть через нас продают цветы. Помимо этого у нас есть еще... Ну, компания так устроена, у нас такая прямая связь с рынком, у нас есть отделы внедрения, аккаунтинга, персональные менеджеры, которые помогают решать какие-то задачи владельцев То есть мы собираем много очень информации, и почему я ориентируюсь в этой теме, у нас много персональных менеджеров, у каждого клиента закреплен персональный менеджер, и мы понимаем очень хорошо контекст владельцев ну, помимо этого, изучаем отрасль, изучаем какие-то функции. То есть мы функции выпускаем под давлением пользователей. Они нам прямо говорят, чего им не хватает для того, чтобы они могли решать какие-то свои задачи. То есть, ну вот у нас очень много инсайдов накоплено в компании, экспертизы, то, что помогает нам ориентироваться в вопросе.
0: Ну да, такой не односторонний опыт, а как раз-таки сбор информации и анализ.
1: Да-да, все верно, так и есть.
0: Угу. Ну плюс ты же еще совладелец студии-мастерской букетная да, в Ростове-на-Дону, это тоже немаловажно, когда получаешь непосредственно опыт ведения бизнеса вот из рук в руки. Совладелец.
1: Так часто называют, я немножко открещусь потому что ну, чтобы не обесценивать труд моей супруги, потому что она, собственно, там погружена во все процессы, я, конечно, помогаю ей, и она открывала с моей помощью, так скажем, и постоянно ей помогают. Мне это нужно по долгу службы, так скажем, да и Конечно, я ну, близкий мешок, я каждый день знаю о ее чайнях и я знаю ее контекст.
0: Ну, перейдем, наверное, к нашей теме все-таки, да, чтобы раскрыть более подробно вот этот вот волнующих всех вопрос, почему одни работают долго, успешно, другие через несколько месяцев, через полгода закрываются. Это реально такая тема сложная и... Стрессовое, да, вот это вот открытие нового бизнеса, что-то не пошло Сейчас мы нашим слушателям, возможно, подсветим какие-то ошибки Какие-то важные моменты, на которые стоит обратить внимание И вот в связи с этим у меня первый вопрос Как ты считаешь, какая первая причина, почему все-таки люди, которые открывают свой бизнес Через время его закрывают? Вот в чем основная причина?
1: Я, наверное, тебя сейчас удивлю, причина одна Ответ будет сразу, ну, одним ответом ответить на причинах темы эфира. Неправильная точка приложения усилий. То есть собственник в какой-то момент времени делал не то, что следовало по его там трекшену, по моменту. На разных этапах развития там открываемый бизнес. Вначале мы исследуем, где открыть, какое помещение, какие-то вещи делаем. То есть неправильная точка приложения усилий в какой-то момент времени. И это же, наверное, мне кажется, и будет ответом на вопрос, почему. Ну а в каждом конкретном случае это будет, например, занимались больше флористикой. Флористика важна, безусловно, но это не единственное важное. В какой-то момент времени не уделили тому, что нужно. Потому что цветочный бизнес, это, как правило, бизнес небольшой. И я знаете, очень нравится мой пример, когда цветочный бизнес и собственник, он такой под водопадом проблем стоит, и всегда на него сыпятся какие-то недовольные клиенты. Там, не знаю, пожарную безопасность нужно сделать. Там что-то перекопали, коммунальные службы перекрыли вход. Флорист уволился, там, курьер опоздал. И вот этот вечный набор, я, можно очень долго продолжать его. И, конечно, так и есть, но нужно... В том или ином моменте фокусироваться на чем-то важном А фокусировка это всегда отказ от чего-то То есть собственнику нужно учиться отказываться от каких-то действий Там кажется, нужно быть внутри магазина да, Но иногда нужно как раз таки не находиться внутри А более полезным будет, ну например, посидеть вечером и порефлексировать за бокалом вина И это вообще роль собственника а Сидеть и думать, как улучшать процессы И что является главным ограничением на текущий момент Потому что часто, может быть, на курсах где-то Гришаткает, вот списание, давайте работаем над списанием, цифры там все. Но вот я прям утверждаю, что есть какие-то этапы в построении ну, бизнес да, если он открылся и вот он развивается. На каких-то начальных этапах вообще не стоит заниматься вообще списаниями, думать об этом. Думать нужно о каких-то других вещах. Так появляется ресурс для того, чтобы делать какие-то правильные вещи.
0: Ну вот представим ситуацию, да, например, девушка Маша хочет открыть свой цветочный магазин. На чем ей сфокусироваться в первую очередь? Как ты вот это вот видишь? Она сейчас... Просто пока у нее большое желание, может быть, она учится. И у нее большое желание открыть свой цветочный там мастерскую, не мастерскую, побольше, поменьше. Но вот на чем сфокусироваться: на помещении, на системе учета, на закупе, на поиске сотрудников. Какие, может быть, пять этих точек фокусировок самые важные? На твой взгляд?
1: Если мы находимся в точке, когда мы еще ничего не открыли, и мы задумаем только бизнес, то самым правильным будет как раз-таки изучить, наверное, выбрать формат бизнеса, потому что есть разные форматы у цветочных бизнесов, ну, например, есть цветочная сеть. Например, для того, чтобы построить успешную цветочную сеть, нам нужно обладать капиталом, потому что нам нужно будет много точек открывать. Нам нужно обладать определенными способностями, потому что нужно будет управлять большим количеством людей. Нам нужно много флористов нанимать. То есть представьте, да, вот цветочный магазин у всех есть проблема найм, да. где взять флористов. А представьте, когда у тебя 10 магазинов, то есть а ровно в 10 раз эта проблема больше, чем у магазинов и одна точка. Если же ты, ну, там. Маша, да, владелец, она принимает решение, будет она в онлайне продавать, то нужно здесь компетенции по привлечению людей, трафика из онлайна. И трафик это еще вообще-то там только 10% успеха есть еще, и понимание, как эти люди будут конвертироваться уже в продажи. Там. Ну, в общем, нужны определенные силы, компетенции именно в построении e-commerce проектов. Если же это, например, будет цветочная студия, и... Там будет уклон на сервис и сервисы, то есть там упаковка подарков, и это может быть требовательные клиенты. Нужно будет как раз таки строить эти процессы. Если же это точный магазин, здесь нужно свои какие-то компетенции. И вот нужно понять свои сильные стороны и начертить вот эту точку Б для себя, там какой магазин я хочу строить, визуализировать его, ну и дальше уже строить планы. То есть, вначале сидеть, думать, какой магазин, потом исследовать данные локации, например, какой сегмент, какие задачи я хочу решать клиентов, кто мои покупатели, как я их буду привлекать. То есть, первая задача –
0: подумать. Да, согласна. Но дальше будем развивать, да, вот эту историю с Машей. Предположим, она у нас решила открыть небольшой на районе какой-то цветочный магазинчик, а 20-30 квадратных метров в спальном районе со средней проходимостью, то есть, там не супер супертрафик. Это не сеть, это просто девушка, которая обладает каким-то небольшим капиталом, может быть, она взяла кредит, может быть, ей там кто-то помогает, да, инвестор или еще что-то. Но мы сейчас не говорим о каких-то сетевых историях, о каких-то там крупных, масштабных, куда вложено куча денег. Просто стандартная ситуация. Следующая точка фокусировки после того, как она определилась с форматом, да, вот она, это формат, который нацелен и на e-commerce, в принципе, то есть она будет и через Социальной сети, что-то продавать и ориентированно на трафик, ну, на какой-то да, там, в спальном районе. Плюс там, может, сарафанное радио, еще что-то дальше пойдет. Следующее, на чем нужно сфокусироваться, я так понимаю, все-таки на системе учета или на чем-то другом, или может быть, все-таки на каких-то сервисных моментах. Какой следующий шаг?
1: Ну, я так отвечу: система учета, безусловно, важна. Мы чуть-чуть позже поговорим. И, наверное, это еще пока не на этом этапе. Но ну, уже нужно задуматься о том, какая она, что она нужна. И я считаю, что она нужна с первого дня прям убежден в этом. Если мы строим бизнес, просто часто есть такая задача, ну, я хочу попробовать и не знаю, буду ли я в цветочном бизнесе или нет. Такие тоже приходят к нам клиенты и здесь, наверное, нужно прежде всего себе ответить. Если вы строите бизнес, тогда, конечно, вам систему учета то нужна. Тут безапелляционная. Так вот, если мы подумали, там, придумали какую-то точку, визуализировали этот магазин, очень мне нравится такая вот история, когда мы цветочный бизнес делим на три блока. В цветочном бизнесе нет каких-то rocket science, да, там, космических технологий. Есть все, что связано с привлечением клиента, это там, витрина, это наш фасад, это все, что привлекает клиентов, это какая-то реклама, это наши активности кросс-маркетинговые, например, ну, с какими-то компаниями в городе, которые, где у нас пересечение по аудитории. Все, что привлекает нам входящий трафик, это есть целый блок, и нам нужно понять, что мы из этого будем делать в том формате, который мы выбрали. Дальше идет блок по производству. Сейчас случится обморок у наших слушателей Я прекрасный цветочный бизнес Творцов назвал производственниками Давайте в кавычки возьмем производство Здесь и закупка цветка И найм И адаптация флористов И какое-то выстраивание стандартов И доставки Вот все, что связано с процессом производства
0: Создание продукта, да? Да,
1: создание продукта, да это и создание коллекции, это и внутренние процессы, это и технические регламенты, которые вот про списание и так далее Это и обслуживание холодильника Это некий блок, который отвечает у нас за производство И нужно понять и выписать, какие там у нас есть задачи и кто эти задачи будет делать И третий блок, это все, что связано с ретеншеном. Классное модное слово, мне оно очень нравится Это удержание и возвращение клиентов То есть мы совершаем какие-то активности, которые направлены на возвращение клиентов к нам Мы поработали, у нас есть производство, у нас есть привлечение Кто-то к нам зашел, купил и Дальше что, как нам сделать так, чтобы этот человек возвращался к нам снова и снова Потому что мы строим некую модель Если мы не ориентированы на возвращение клиентов ну, скажем так, у нас не будет попутного ветра, нам будет тяжело И есть бизнесы цветочные, которые как птица феникс, я это называю В начале месяца открыли свои двери и не знают, какая у них будет выручка в конце и сколько закупать цветов, сколько нужно флористов, как мы вообще будем, то есть плана нет. Открыли двери, сидим, ждем, охраняем цветы. А есть бизнесы, которые как-то опираются на постоянный спрос от клиентов. Я вот там предпочитаю есть такая формула, мы ее называем 90 на 8. Значит, когда мы записываем 90 входящего трафика, мы фиксируем в виде, ну знаем, кому мы продали, то есть знаем своих клиентов, прям телефон, имя.
0: Предлагаем им заполнить, да, какие-то карточки, анкеты или как?
1: Но ну, если мы будем предлагать и заполнять У нас будет конверсия в заполнение 5% И никто ничего заполнять не будет
0: Почему за скидочку-то заполнят?
1: За скидочку? Ну, сколько-то заполнят, безусловно Но это будет не 90% Все в цифрах, все на цифрах Нужно принимать какие-то решения И при 90% записанных Вот у моей супруги, например, 97% 97% людей, они фиксируются По Сефлоре, и мы знаем, кто этот клиент Накапливаются баллы, совершаются какие-то касания И так далее И... Такой подход приводит к тому, что через время у таких компаний, а мы смотрели это не только в букетной, это у многих клиентов по 80% выручки составляют повторные продажи. И тут очень такое внимание инсайт для наших слушателей. Средний чек в компании растет вместе с доверием, потому что когда человек совершает покупку в первый раз, он полон страхов, он не будет вам давайте мне пакет за 20 тысяч в корзину, все да. Когда вы уже с ним выстроили какие-то отношения, когда вы уже знаете вкус, что любит жена, где-то угадали, где-то не угадали, подкалибровались. Ну, в общем, когда уже установлено это доверие, есть некие какие-то силы, которые помогают его усиливать, как, например, там, система лояльности, бонусная система, отличная работа, фиксирование каких-то памятных какой-то сервис в виде напоминания. Мы это называем цветочный консьерж. Когда мы напоминаем о том, что у вас завтра годовщина. Мне недавно цветочный магазин моей супруги напомнил о том, что у меня годовщина завтра.
0: Очень удобно.
1: Вообще, я радовался. Ну, многие считают, что это спам, это как-то вот звонить, это плохо. Я прям спасибо написал. Девочки, спасибо, все, вот там такая-то сумма, пожалуйста, в 10 утра привезите. Или в 9, я не помню. Значит... И в таких бизнесах, конечно, есть на что опереться, такой твердый спрос. Но это вопрос вот целеполагания. Если мы изначально так строим все, то шансы на выживание цветочного бизнеса, чтобы он вот, возвращаясь к теме сегодняшнего эфира, чтобы он не закрылся, так наши шансы растут драматически, так вот прям вверх.
0: То есть нужно сразу сакцентироваться и сфокусироваться на том, что твой клиент, он не просто один раз зашел, купил у тебя букет, а он должен перейти в разряд постоянного, и за счет определенных инструментов мы этой цели добиваемся. За счет в том числе и сервиса да, клиентского, который тоже необходим.
1: Ну, сервис, я бы назвал это решение задач клиента. Это очень хороший способ мыслить и думать, какую задачу клиента я решаю. Ну, исходя из этого, уже быть исполнителем этих задач. Я считаю, что это круто. Ну, например, где-то человек хочет не думать, не выбирать. За меня все решите, сделать. Я только вот сумму вам перечистил и все. А где-то человек хочет пойти и повыбирать, и вот провести 40 минут в магазине и поболтать с флористами. Где-то такая задача может быть. И вот нужно понимать, с какой задачей к вам пришел клиент. Где-то набегу быстро купить. И у меня есть 3 минуты, 5, это уже все. Это за гранью моего времени. Может, мне там машину сейчас эвакуируют.
0: Кстати, я вот сейчас подумала, как ты относишься к теме доп товаров, к цветам? То есть, может быть, вот эти доп товары, они станут каким-то дополнительным буфером в не очень прибыльные месяцы, там в летние месяцы, какой-нибудь мыло, свечи, орешки, все, что может быть каким-то доп товаром, шоколадки? Или не стоит как-то сильно на этом акцентироваться в самом начале? Мы продаем только цветы, а вот какие-то доп товары, подарки? Это уже потом мы прокачиваем, когда свой магазин.
1: По идее, больше товаров мы расширяем воронку, то есть большим людям мы подходим. Но опять же, это расфокусировка: это закупки, это учет и так далее. вот опыт моей супруги и, например, все, что связано. но ну, если это не открытки, открытки нужны, это точно. Но ну, там всякие шары, еще что-то, у нее никогда это все не работало. Ну, это в ее случае. У кого-то это работает. Я помню, мы как-то писали в блоге по Сефлору Кейс клиентка наша, она у нее было очень много декора, и она установила систему, и потом выяснилось, что. То есть ей казалось, что у нее 50% выручки это декор, и там кучу денег она зарабатывает А когда она все посчитала, оказалось, что все вообще не так, и она все это закрыла И ей стало легче, высвободилось время и ресурс на то, чтобы в магазине навести порядок И она больше стала цветов продавать, потому что цветы более маржинальный продукт
0: Да-да, согласна То есть тут надо пробовать, и вначале, возможно, на этом не стоит да, как-то акцентироваться то В дальнейшем, если что, добавлять
1: я стараюсь избегать каких-то уже формулировки серии, делать и так или иначе. Я за такой подход тестирования гипотез. Я поясню. Это очень хороший удобный способ, когда мы сидим и придумываем какую-то гипотезу, что совершив какое-то действие, которое придет к росту. Продажи. Ну, давайте я сейчас приведу пример, чтобы было понятно. Гипотеза может быть, если мы дадим рекламу в Яндекс на 5000 рублей, у нас продажи вырастут на 300 30 тысяч рублей. Мы делаем, замеряем, выясняется, что не увеличились продажи. Или увеличились, но ну, не на 30, а на 7. Соответственно, это невыгодно оказалось. Мы эту гипотезу больше не повторяем. И вот я так скажу, что почему одни там быстро растут, другие нет. Одни просто активно тестируют гипотезы. И то, что работает, потом это попадает уже в какую-то рутину, в какие-то регулярные задачи. Гипотезы не обязательно должны быть затратными тут мне очень нравится тоже еще будет инсайт, такой для слушателей наших классная гипотеза когда у вас есть уже какой-то поток например 300 чеков в месяц там 400 чеков в месяц вот кстати сейчас октябрь впереди день матери мы записываем сейчас в октябре скоро будет день матери через там полтора месяца и сделайте такой источник сделки как ваши же флористы и все клиенты которые у вас в этот период до дня матери покупают просто предлагайте им оформить предзаказ на день матери и я вас уверяю, что вы какое-то количество заказов получите вот в течение этого периода какой-то конверсии. Просто ее замерьте. можете дополнительно премировать флористов, сказать им, что с этим источником мы дополнительную премию оплатим. Вот как раз таки в таких местах, и мы уже подошли да, к системе учета, что это все такой базовый помощник, который поможет посчитать и понять вообще то, что мы делаем, приносит результат или нет?
0: Не, ну конечно, без системы учета я, честно говоря, вообще не понимаю, как можно работать. Вот эти вот даже графики наглядные, да, как что происходит, когда какие деньги приходят, куда уходят, на что тратятся даже вот эти вот элементарные вещи, доходы, расходы, понимание и видение этого в графиках, там в диаграммах, это уже дает тебе. Четкость, потому что просто где-то там в тетрадочке записать. Ну, можно, конечно, в конце месяца там что-то сводить, но система учета дает такую картинку, и ты потом с ней действительно можешь работать настолько ювелирно, где-то что-то подкручивать, где-то что-то там смотреть, а почему здесь в этом месяце так. И плюс еще это же все остается в истории. И ты можешь потом вернуться к предыдущему сентябрю или там, к предыдущему дню матери и посмотреть, сколько у тебя было. Все клиенты записаны. Мне сейчас кажется, что без CRM вообще в принципе в любом бизнесе невозможно существовать.
1: Все верно. Единственное, добавлю, что важность и функция цифр, она, конечно же, там планирование, например, да, там, впереди день матери, вы там посчитали, сколько было в прошлом году, вы, там посчитали коэффициент прироста в этом году и как-то можем, ну, какой-то план поставить и не оказаться в ситуации, когда мы на миллион цветов купили, на миллион продали, упахались, поработали и ничего не заработали. Очень точнее это все прогнозировать. Но еще очень важная функция цифр, которую многие забывают, это получение энергии для собственника. Потому что, скажи, у тебя бывает такое, что ты такая сидишь и думаешь, блин, ну все плохо. Потом раз ты смотришь, как оказывается, не так уж и плохо. И у тебя появляется какая-то энергия что-то делать. Или, например, делаешь что-то, увидела на цифрах, что это сработало, и у тебя появляется энергия бежать и делать это еще там с удвоенной какой-то энергией. Скажи, так бывает у
0: тебя? Конечно, конечно. Это для меня всегда дополнительная и мотивация, и понимание того, что вот это я сделала, и вот он результат, он в цифрах. То есть это не просто результат, да, какой-то неосязаемый, а вот он конкретный результат, который за мои действия. Потому что я согласна по поводу тестирования гипотезы, то, что это все процесс. Вот весь этот бизнес, к этому нужно относиться именно как к творческому процессу. Есть творческий процесс создания букетов, коллекций, цветовых гамм, придумывание оформления витрины, сезонности, да, вот это. А есть творческий процесс ведения бизнеса. Действительно, придумать какую-то интересную рекламную акцию, придумать, как вы будете привлекать дополнительный трафик, может быть, сделать какое-то классное открытие и туда всех пригласить, чтобы это было как-то массово блогеров каких-нибудь пригласить, которые обо всем расскажут. То есть, ну, вот какие-то такие фишечки, и, соответственно, ты тоже от этого кайфуешь, как от творческого процесса. То есть у тебя, по сути, твой бизнес состоит из кучи пазлов, и один из пазлов — это вот бизнес-пазл. Для кого-то он сложный, вот эти цифры, вот этот анализ бесконечный, но потом как-то, мне кажется, ты втягиваешься, действительно кайфуешь, когда ты видишь рост.
1: Чтобы ты правильно говоришь Знаешь, вначале, конечно, бывает сопротивление И людей ломает Вот как же я так буду А потом оказывается, что без этого люди не могут И, ну, просто ну, это вопрос привычки Какого-то слома Есть такое слово английское Disrupt То есть это как то Отражает суть этого процесса. Я еще хочу знать, что мне нравится очень такой пример: как вот есть диджей, который крутит пульт, и у него там подкрутил, здесь подкрутил. И вот владелец точно бизнеса, предприниматель он тоже здесь что-то увидел на цифрах там не знаю, большие списания. Пошел, починил регламенты свои какие-то. Ввел. Сейчас не кризал, сейчас есть как этот кристалл флор, по химия, которая. И а... кризал
0: тоже есть.
1: Сейчас он вроде как ушел у мало или он дорогой. Ну, в общем, есть какие-то заменители его. И какая-то химия то есть ты воду использовал, сейчас ты какую-то химию смотришь, как это меняется. Да, там начал чистить секаторы. У тебя еще там лучше стало или там продажи выросли кстати лучше всего списания чинят продажи когда большие продажи списания сразу уменьшается так вот он как диджей такой там подкрутил здесь подкрутил видит там привлечение не работает там сидит придумал какие-то гипотезы роста там раз больше стал трафик больше людей там регистрируется у тебя в твоей системе лояльности взял поменял например теме лояльности накапливал 10 процентов стал 15 разрешал 30 тратить сейчас 50 Смотришь, как-то все влияет на твои показатели то есть такой диджейнг
0: ну да, согласно управлению, он все равно должен с разных сторон подходить, с разных ракурсов там что-то подкручивать, доделывать. И, соответственно, все-таки нам нужно принять и понять то, что цветочный бизнес ⁇ это не только творчество, но и вот эта вот сложность анализа цифры и работы системы учета, найма и...
1: Ничего там сложного нет это, знаешь, как это вызывает часто отторжение Потому что, знаешь, как неизвестное вот Там темный угол У нас просто психика так устроена Мы боимся то, чего не знаем И если ты не работал в цифрах И открываешь точный магазин ну, Это такой частый сценарий Когда люди, там мы знаем, идут Просто источного вот, бизнеса Низкий порог входа Поэтому есть приток вот, творческих людей Которые большой энергии идут туда И цифры, о них страшатся Но я вас уверяю, что в них вообще нет ничего страшного а Цифры ваш просто помощник
0: да-да, согласна. Главное, позитивный настрой. И, соответственно, проблемы, они будут всегда, в принципе, часть нашей жизни. Нужно смотря, как ты к этому относишься и как ты умеешь вовремя мобилизироваться, решить это все. Те же самые вот эти крупные праздники, День Матери предстоящий, Новогодние, вот эти вот все праздники. Но потом, по всем ощущениям, по всем воспоминаниям это просто такой драйв, когда ты в этом 8 марте, ты упахался, ты там просто не спал, не ел вообще, то есть был в ноль, и потом ты через полгода вспоминаешь и думаешь, как же было круто вот 8 марта, когда мы все там объединились, все флористы работали, тут же наши управленцы, мы там вот это вот все разруливали, вот эти все вспоминаешь курьезы с курьерами. Ну и короче говоря, вот это дает все равно такую действительно энергию и толчок Двигаться дальше И вот эти вот все истории Я даже знаю, что кто уходит в дальнейшем из флористики Они все с мурашками вспоминают эти вот праздники Когда ты там без сил уже лежишь Но потом почему-то через какое-то время Ты снова хочешь это повторить Это как наркотик уже какой-то
1: Слушай, ну здесь я так скажу, что трудности, мы любим то, во что вкладываемся, так наша психика устроена. И если мы большое количество труда вкладываем в прохождение 8 марта, в праздники, не матери, конечно, это сплочает коллектив, и мы любим эти процессы. Но единственное, я не рекомендую не спать Все-таки это очень нехорошо для здоровья и,
0: Ты ну, я утрирую, я утрирую, конечно Не-не,
1: ты не утрируешь, так и есть вот У меня у супруги сколько? Уже 7 лет букетной, по-моему И там первые, наверное, 3-4 года Они прям, ну, вообще нон-стопом не спали У нас там наверху была гостиница И там девочки уходили на 2 часа Там в душ принять, поспать полтора часа Потом смена там раз в Такой был тяжелый процесс Сейчас, конечно, моя супруга, она прям даже гордится тем, что У нее твористы 7 марта идут в 11 отдыхать, спать И приходят там с 7 утра они приходят, или к шести, я уже не знаю точно. Ну, то есть, это уже ну, не так как-то... Можно эти процессы организовать, чтобы и на сон осталось время. И, несмотря на это, все равно это очень тяжелый тяжелый праздник физически. И, кстати, это хорошо, потому что флористы, они отличные в отличной физической форме, и работа на ногах это хорошо отражается на их внешнем виде. это люди.
0: Евгения, как считаешь, насколько важно выстраивать доверительные отношения со своими сотрудниками? Влияет ли это на показатели, ну и вообще на общую атмосферу в Цветочном?
1: конечно, влияет. Вообще, построение команд вообще моя любимая тема. Люблю все, что связано с наймом, с развитием человеческого потенциала. Ну, вот мы уже говорили о том, что там, прохождение 8 марта – это такое командообразующее мероприятие, и соточный бизнесе это такой небольшой корабль, и важно, чтобы все друг другу доверяли, и это были какие-то общие цели, и все знали, куда идут. Ну, не знаю, мне кажется, если это какое-то не основано на доверии, сложно здесь построить что-то большое. И все люди разные. Я здесь тоже не буду говорить за всех часто приходят с недоверием к флористам и говорят, вот у нас там воруют, и прям так и формулируют. Это, наверное, наследие каких-то 90-х годов, когда во флористике очень мало платили, и флористы вынуждены были как-то... Ну, не хочу вот очернять, говорить, ну но некая, есть вокруг этого такая мутная история, часто приходят с каким-то недоверием к флористам. И мне кажется, здесь ответственность, она должна быть солидарная. И у собственников, то есть они создали такие условия, при которых кто-то решился на такие действия, посчитал, что это правильно, и ну, так построены были отношения Конечно, это плохо, и нужно строить систему мотивации таким образом, чтобы она была и достойная оплата труда, и мотивировала сотрудников Ну я такие сейчас, может быть, лозунги говорю, но тем не менее, я вот очень верю в это
0: да, я согласна, что коллектив — это, по сути, двигатель бизнеса в том числе, да, и как твои флористы общаются с клиентами, как они вообще, в каком они настроении приходят на работу, как они собирают эти букеты, с какой энергетикой. Это тоже реально все влияет и на показатели, и на продажи, и на общую атмосферу, потому что у всех бывают разные периоды, но вот по поводу воровства — это вообще какой-то зашквар, я считаю. Но да, я тоже знаю, что есть в этом бизнесе такие моменты, плюс еще часто сталкиваюсь с текучкой кадров. То есть, вот как ни посмотрю, даже в той же запрещенной сети постоянно вот эти вот объявления требуется флорист, требуется открытая вакансия, требуется флорист. Почему это так происходит? Может быть, люди учатся и потом уходят, открывают что-то свое, или поработали, их не устроила заработная плата? Это же тоже влияет на длительность нахождения цветочного на рынке, когда у тебя постоянная текучка кадров, это же головная боль для собственника.
1: Я так скажу, что мы проводили много исследований в цветочной отрасли, много общаемся с владельцами. И топ три проблемы это всегда продажи, учет и контроль бизнеса и найм флористов. Вот это три самые горячие проблемы у любого цветочного предпринимателя. И причины разные могут быть. Конечно, кто-то приходит с целью будущем открыть цветочный бизнес и уходит по этой причине. Если люди переезжают, ну, как здесь нельзя все, подаду к ребенку. Везде разные причины. Где-то, может быть, не построил собственник такую систему, при которой люди мотивированы. Так тоже может быть. И может быть коллектив такой, что он выдавливает новичков, и там уже какая-то своя атмосфера, которая враждебна. Здесь очень много разных причин, может быть, и я бы такой универсальный какой-то совет дал из серии, не совета, а вот мнение высказал бы, что важно собственнику задумываться и не строить бизнес вокруг каких-то отдельных людей, а все-таки строить какую-то систему, в которой люди взаимозаменяемы. И вообще к этому подходить, это не только людей касается, это касается и помещений. Просто часто бизнес равно договор аренды. Когда не продлевает тебе договор аренды, все, и трагедия, на этом месте появилась шаурма, и там, потому что она больше платит. И все, у владельца нет бизнеса Потому что так строить бизнес Вот, например, моя супруга, она переезжала из одного места в другое у нее вообще не потерялись клиенты, выручка не упала И я больше скажу, что она, когда открывалась, она еще ставила старое место И там был, по-моему, 14 февраля И в старом месте, ну, условно, там в одном месте была выручка миллион А в другом месте 15 тысяч Ну, в старом куда как будто бы ножками должны были люди по привычке ходить. То есть это к вопросу, как ты организовываешь процессы, что зависишь ты от своей локации или нет. Это уже вопрос целеполагания и как ты
0: на это реагируешь. Да, по поводу найма у вас же тоже да, какой-то интересный продукт недавно вышел, который помогает и собственникам, и флористам, по-моему, находить работу. В двух словах.
1: Я в двух словах скажу. Я скажу, что мы делаем сейчас сервис, там вышла бета, и это будет не сервис по поиску флористов, это прям продукт будет для флористов, чтобы они классную работу находили. Мы немножко стали здесь на сторону флористов, и под их задачей делаем продукт. Сейчас сделаем исследование, глубинные интервью с флористами. Может быть, кто-то из наших слушателей даже поучаствовал в таких интервью. В общем, это будет такой продукт, который, я надеюсь, будет массовым, и в том числе будет решать задачу владельцев. То есть это будет такая площадка, где можно будет находить классных флористов мы вот так строим, чтобы люди подходили друг к другу по их особенностям. Потому что я мыслю, что человек как пазл. То есть сейчас в вот компании, например, может не хватать, например, педантичного человека. Ну, нету в компании никто не делает инвентаризацию. Это пытка для творческих людей. То есть все такие творческие, классные. Смену открывают вместо 10 в 10-15. Все у нас на расслабоне. Они классные рилзы снимают. Все. И прекрасные букеты делать. Но нет человека, который бы считал кассу и вовремя делал инвентаризацию. 15-30 числа, чтобы шел склад. И в компании нужен человек педантичный с такими навыками. Вот его можно будет найти анкету такого человека и, вот, ну, и, соответственно, и флористы будут находить, то есть мы исследовали, что им важно при найме, на что они обращают внимание, там, есть нет администратора, коллектив, там, есть ли какая-то комната отдыха, условия труда и так далее, то есть все эти вещи будут отражены в продукте, ну, сейчас вышел MVP, дальше мы его будем, там, развивать до конца года, там.
0: Ну, мы ждем, мы ждем, потому что, да, это действительно очень больной вопрос, мне часто самой в директ пишут, Екатерина, вот, а у вас ученики, есть ли из такого города, мы вот сейчас, у нас там еще новых флористов и так далее. То есть это раз в неделю мне точно пишут такой вопрос. Я там в сторис иногда размещаю какие-то вакансии, но вижу, что действительно эта проблема существует. Да и сами мы тоже сталкивались, когда искали флористов. Ну, короче говоря, проблема это есть, и классно, что сейчас будет какое-то решение, помощник, кроме других вот тем известных площадок, вот этих всех там, зарплата и так далее, не будем их озвучивать. Короче говоря, именно такая спецплощадка. У меня еще осталось на самом деле несколько вопросов по поводу нашей темы, как же все-таки цветочному бизнесу оставаться на плаву дольше, успешнее работать. Это как раз-таки вопрос про отношение к клиентам, вот это вот клиентоориентированность, бонусы, которые мы даем для того, чтобы удержать этого клиента, чтобы он к нам вернулся. Немножечко вот про это еще поговорим, на что здесь следует делать упор. Может быть, кофе предлагать, это будет твоей фишкой. Какие вот конкретные рекомендации, мне всегда нужно все конкретно.
1: Считаю, что главное – это все-таки система лояльности. И в словосочетании системы лояльности» лучшее, что есть – это слово «система». Набор какой-то правил, понятных клиенту, по которому он там начисляются прямо бонусы. Они работают лучше всего в точном бизнесе. Есть три системы. Скидки, есть бонусы и есть купоны. Ну, купоны не работают по причине, что человек покупает там, 3 раза в год, но и не будет он хранить эти все штампики, карточки и так далее. Это очень сложно обрабатывать, и такая механика, там, дорогой, дешевый. Там, ну, в общем, это вообще Это работает с кофе, где одинаковая цена, и я там часто это покупаю. Я считаю, что скидки работают плохо, потому что всегда вызывает некий флер, там, свежий, не свежий цветок. Плюс скидки, это всегда война в скидок, скидки все дают. и... Скидки не заставят меня на другой конец города поехать, чтобы вот там же у меня скидка, я туда поеду Я могу где-то рядом все это оформить А если у меня есть некая тяга в виде накопленных бонусов и работать лучше всего Просто на цифрах у нас, кстати, могу пригласить всех наших слушателей, если кто задумывается с ними учетом Мы проводим бесплатные встречи для владельцев И там на цифрах показываем, как прям формулы забиваем и показываем, в чем...
0: О, а как работает. на такую встречу это попасть? Очень...
1: На сайте Passiflora оставить заявку и владелец точного бизнеса, мы проведем такой мини-аудит бесплатно и поговорим о точках роста, о том, какие у вас задачи, как пассифлора может решить эти задачи. Я просто вспомнил про вот эту формулу, там это все уже доказано. И возвращаясь к твоему вопросу, то есть система лояльности, ну здесь, наверное, комплекс задач, это и политика ответа на негатив, это и то, как вы решаете, например, курьер опоздал, так же бывает. Правда же? И как вы реагируете? Кстати, в этом смысле бонусы тоже очень большой помощник. И недавно у супруги был случай, когда какой-то цветок завял, и там требовательный клиент посчитал необходимо написать о том, что вот замените мне этот цветочек И ей сказали, слушайте, ну вот букет был с 30 там, стеблей И сказали, слушайте, а давайте мы вам сейчас просто бонусы начислим Вести это дорого и долго Вы его просто удалите, а мы вам бонусы начислим Все, она была рада Такой вин-вин случился не, не нужно курьера за 400 рублей вызывать а Ехать на другой конец города и время тратить на это И клиент остался доволен Так что нормальная ситуация, тоже, кстати, помощник И вот эти все ситуации, из них складывается вот это желание человека вернуться Но главное все-таки это система лояльности И как вы настроите эту тягу лид-магнит будет работать.
0: А вот по поводу системы лояльности, какие лучше всего давать бонусы? Вот, например, купил человек на 2000 букет, и сколько у него бонусов должно капнуть, чтобы он в следующий раз вернулся? Или 10 рублей, понятно, это ерунда какая-то, то есть сколько? 20, 500? Как это рассчитать? Как понять?
1: У меня есть ответ на этот вопрос. Смотри, первая рекомендация – это делать начисления с первой покупки. У моей жены, например, раньше какие-то пороги были с 5 тысяч, с 10. А потом мы вот такие сидим. Я говорю, Катя, что это за барьеры вообще? Стать твоим клиентом? Мне еще нужно что-то выполнить, какие-то задания. С чего я должен вообще выполнять эти задания? Я хочу, чтобы это просто работало. И она это убрала, действительно усилила тягу. И нулевой порог входа – 10 либо 15%. 5 тоже работает, просто хуже. И здесь нужно балансировать вашей... Ну, P&L – доходы-расходы, где вы отражаете свою рентабельность. Ну, там настраивать эти моменты. Я рекомендую 30% разрешать списывать. Если у вас высокая маржинальность, можете и 50% разрешать. Это вот уже от вас зависит.
0: Классно. А вот как потом об этих бонусах, скопившихся у клиента, ему напоминать? То есть делать просто рассылку какую-то в мессенджеры? Или как вот вы это делаете? И с какой периодичностью?
1: Слушай, ну... Смотри, я могу сказать, как мы рекомендуем клиентам Passiflore делать. У нас в продукте прям есть такая функция, как календарь. Прям в POS. -е. POS это вот, ну, терминал, если это планшет или компьютер. Там прям все, кто купили год назад, ну, потому что люди какие-то события, праздники покупают, и просто уведомляем, вот вы год назад у нас покупали, мы хотим, чтобы вы снова у нас купили. И там какая-то конверсия в заказ. Из 10, может быть там 3, формят повторный заказ, может быть 4. И второе, это какие-то памятные события, когда мы мотивируем людей на то, чтобы они оставляли памятные даты. И накануне, либо в день, вы можете напомнить об этой памятной дате и предложить оформить заказ у вас. То есть в какой-то уместной форме. Это может быть на самом деле звонок. Я знаю, что и звонки тоже хорошо работают под видом, ну или замеряя какие-то... Например, лояльность клиентов, задавая какие-то вопросы, исследуя вообще, что нужно улучшить в магазине, какой сервис. Я сейчас, может быть, рассказываю какие-то сложности, но в этом ничего сложного нет. Берете там 100 клиентов своих и обзваниваете, задаете им 5 вопросов. А что нам нужно улучшить? Вот вы наш клиент, мы прям хотим быть лучше. А что мы можем сделать? И люди что там говорят? И собираете эту обратную связь. И в таких звонках также можно включать у вас столько-то бонусов. Мы просто вам напоминаем или же можете добавить им там 200 бонусных баллов. Это все хорошо, кстати, работают приветственные бонусы. Это про привлечение. То есть есть какие-то механики, когда мы какое-то предложение делаем, кросс-маркетинговую активность там, с каким-нибудь салоном красоты. QR-код, регистрируйтесь, становитесь нашим клиентом, и на первый заказ у вас будет 500 бонусных баллов, например. Тоже это все хорошо работает. Но это уже про привлечение, это не на удержание.
0: Да, я сейчас так смотрю, что мы уже много тем охватили в этом выпуске. И да, я думаю, что, в принципе, уже пора закругляться. И вот вопрос такой, чтобы нам сейчас вот это все подытожить, чтобы понять все-таки, вот я стою. Сейчас перед выбором, например, закрыть магазин. Сейчас мы уже не про ту Машу, которая открывает, да, только и вот ей нужно выбрать форматы, ей нужно понять, на чем сфокусироваться, там выбрать систему учета и так далее. А я уже, например, про человека, который три, пять, семь месяцев работает в источном бизнесе, и вот что-то не идет. И он думает: А может быть, все закрыть? Что бы ты такому человеку посоветовал? Пусть это будет кто-нибудь, Лена. Она вот думает, что нужно сейчас все скорее всего закрыть, потому что что-то не идет. Выручка какая-то слабая, трафик какой-то маленький, с улицы низкий. Может быть проще закрыть и пока не знаю там на даче пожить, порелаксировать.
1: Ну для Лены у меня будет следующий совет, который хочет закрыть, может быть надо и закрыть. Нужно разобраться вообще, что лучше для Лены в данный момент времени. Для чего этот цветочный магазин, что конкретно у нее не получается. И просто есть два типа людей, да, у нас психика устроена. Есть внешний локус, есть внутренний локус. Есть локус внешний, это когда мы во всех своих неудачах виним вообще все вокруг. Государство, клиентов, коммунальные службы. Вот все виноваты, но не я. А есть внутренний разобраться, то есть порефлексировать, а что я могу улучшить в своей компании, чтобы не закрывать бизнес, а улучшить свои показатели, и могу ли я достичь своих целей. То есть какие они цели, выписать их. Всегда помогает, ну, какой-то некий план на бумаге, когда ты с точки А точку Б идешь к своей цели поэтому вот, Лене я советую подумать что лучше для нее проанализировать и поступить наилучшим образом
0: нужно еще один сервис открывать по поводу оказания психологической помощи людям которые стоят на этом решении закрываться потому что действительно иногда это нужно Просто закрыть бизнес, возможно, через какое-то время переформатировать и открыть новый, а, возможно, все еще очень легко решить, проанализировать, составить план действий, вдохновиться какими-то новыми результатами, идеями, где-то что-то послушать, почитать, пообщаться с экспертами, потому что, на самом деле, какое-то комьюнити, окружение, это тоже очень часто влияет на твои какие-то решения, например, вести новый продукт, сделать такую-то рекламу, такую-то коллаборацию, то есть это ты получаешь опыт от других людей, людей. Вот, например, в нашем закрытом клубе у нас тоже там определенная комьюнити, все делятся друг с другом, кто как и что. И это тоже для новичка особенно очень важно, когда ты просто вот вступаешь в этот мир, где нужно не только творить, но и бизнесом заниматься И, соответственно, очень классно, когда есть возможность к вам прийти на вот эту консультацию Когда тебе там покажут все вот эти цифры, ты поймешь, как это работает именно со системой учета. Классно пообщаться, просто взять какую-то консультацию с экспертом, которому ты доверяешь Спросить, а вот у вас как, а что вот здесь вот Это всегда помогает и поддерживает в таких вот сложных, переломных ситуациях
1: Правильно ты говоришь, конечно, мы люди, мы работаем на какой-то энергии внутренней, и если ее не хватает, ну это тоже задача, ее можем где-то черпать из, из какой-то внешней экспертизы. Точка опоры может быть там семья, друзья, коллеги, нужно ее просто находить, и это отдельная задача для каждого. Ты говорила, когда мне, знаешь, мысль такая пришла по поводу творчества и творить, я бы хотел такую вещь сказать, средний чек, казалось бы, такая бизнесовая, математическая, как-то некая выручку делим на количество чеков и посмотрели, да, то есть для чего это мне нужно знать, а все же хотят творить, а вот Пространство для творчества, оно и заключается в размере среднего чека. Мы, когда нам что-то доверяют, какой-то заказ, и если у нас полторы тысячи, из которых 300 на доставку, тут особо не потворишь. И как раз таки, где эту энергию взять, если тебе нужно что-то сделать в таком бюджете? И иногда нужны букеты и комплименты, их тоже делают крутыми и классными, и здесь цена не, не всегда является чем-то супер важным, но... Вот пространство для творчества и самовыражение, оно как раз-таки заключается в построении отношений с клиентами, в построении бизнеса, процессов и как ты можешь бизнес оставить и заниматься творчеством, если у тебя крыша течет и какие-то процессы не налажены. Нет каких-то системных процессов, нет понимания, например, твоих флористов, как, как отвечать на негатив. Откат клиентов. Или, например, как чистить цветы, или там, как часто делать инвентаризацию. Когда это все в реакции находишься, вот в на водопаде проблем, с которым мы начали сегодня, то, конечно же, легко оказаться в таком состоянии апатии, когда ничего не нравится и бизнес закрывается. Так бывает, к сожалению.
0: Да, согласна. Получился очень классный, интересный, живой разговор, очень полезный, с кучей инсайтов. Я думаю, что этот подкаст можно переслушивать несколько раз, возможно, даже через какое-то время, потому что когда ты слушаешь в определенной точке, у тебя там свои инсайты, через полгода ты прослушал, у тебя уже кто-то свое услышал и я благодарна, что Евгений, ты поделился своим опытом, потому что это действительно очень важно для наших слушателей. И, кстати, мы же хотели еще дать бонус нашим слушателям. Я помню, мы говорили про это.
1: Да, мы про это говорили. Все, слушатели подкаста могут оставить заявку на сайте Флора». И менеджеру, который будет предлагать вам время на встречу удобное, можете просто озвучить, что вы из подкаста Хочу Цветочный, и у вас будет ждать особая скидка на подключение на нашей услуги. порядка 7 тысяч рублей. Вам просто нужно будет озвучить: Хочу цветочный подкаст, и вас будет ждать особая скидка. И, может быть, какие-то еще подарки уже.
0: Евгений, большое спасибо. рада, что ты поучаствовал в этом подкасте. И пока-пока.
1: Все, спасибо, Катя. Пока.
0: слушали подкаст «Хочу цветочный», и сегодня мы обсудили ключевые моменты долгосрочного успеха в цветочном бизнесе. Если вам понравилось наше обсуждение, и диалог, и вы цените наш подкаст, я буду благодарна за вашу поддержку. Пожалуйста, оцените подкаст «Пятью звездами» на Apple Podcast и оставьте отзыв. Это поможет продвигать наш контент и делать его еще лучше. А если слушаете нас на Яндекс.Музыке, не забудьте поставить сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. Кроме того, я приглашаю вас присоединиться к моим социальным сетям, где я делюсь дополнительными полезной информации. Все ссылки на мои профили, а также на страницу Евгения и бонус от компании Пасифлора вы найдете в описании к этому выпуску. Благодарю вас за вашу активность и интерес к моему подкасту «Хочу цветочный». Хочу, хочу, хочу цветочный.